0: der März ist Endometriose-Monat. Vielleicht weiß das die eine oder der andere von euch. Deswegen in diesem Monat also Endometriose-Awareness sozusagen. Das Thema hatte ich schon ganz lange auf der Liste von Podcast-Themen. Ja, und wie das manchmal so ist, muss man dann aber auch die richtigen Menschen treffen. Und das habe ich getan, also virtuell natürlich derzeit. Aber da ist mir Frau Endo begegnet. Das, so heißt der Instagram-Account von Noel. Noel ist für mich eine Endometriose-Kämpferin und inzwischen auch richtig wahnsinnig krasse Expertin, hat sogar ihre Masterarbeit zu diesem Thema geschrieben. Und sie wird uns heute in dem Interview erzählen, was Endometriose eigentlich ist. Also wirklich einfach erklärt, total toll. Wir reden darüber was Endometriose mit der Psyche anstellt, anstellen kann, natürlich nicht bei jedem, was es so für Therapieformen gibt und warum diese Krankheit ein, ja wie soll ich sagen, ein gesundes Verhältnis zur eigenen Weiblichkeit, zum eigenen Frausein sozusagen erschwert. Die Folge ist, oder das Interview ist relativ lang geworden, deswegen werde ich da zwei Folgen draus machen. Ähm, so dass ihr das ganz entspannt, äh, erst Teil 1 und dann Teil 2 euch anhören könnt. Ja, meine persönliche Verbindung zur Endometriose ist, dass ich Adenomiose habe. Das ist sozusagen eine bestimmte Form der Endometriose, ähm, die innerhalb der Gebärmutter ähm, stattfindet sozusagen, diese Entzündung. Also vermutlich habe ich Adenomiose, muss ich ja sagen, ähm, Weil das kann man letztendlich nur rausfinden, wenn man sich die Gebärmutter entfernt. Was mir ein Arzt tatsächlich empfohlen hat vor ein paar Jahren. Nein, ich habe das nicht getan. Ähm, ob diese Adenomiose Grund ist für unsere Kinderlosigkeit, ist unklar. Ähm, es gibt Ärzte, die sagen, nie. Ähm, eigentlich dürfen sie überhaupt nicht schwanger werden. Ähm, Adenomiose führt nicht zu erhöhten Fehlgeburten. Äh, und andere sagen, doch, es kann an der Adenomiose liegen. Also insofern, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich starke Periodenschmerzen habe. Und äh, auch das ja irgendwie ein Tabuthema ist. So ein bisschen so nach dem Motto, stell dich nicht so an, du bist eine Frau, du musst das aushalten. nein, nein. Endometriose, Adenomiose sind Krankheiten ähm, und die Schmerzen, die man hat während der Periode, die sind nicht normal. Ähm, teilweise konnte ich nicht arbeiten gehen und ähm, ja, auf jeden Fall ein, ein langer Leidensweg und ich bin mir sicher, dass es da viele Hörerinnen gibt oder einige Hörerinnen gibt, die das kennen und wichtig ist vielleicht auch zu wissen, dass ähm, Endometriose, äh, einer der Top-Gründe ist sozusagen für Unfruchtbarkeit bzw. dafür, dass man vielleicht nur schwierig schwanger werden kann. Aber es ist auf gar keinen Fall unmöglich, schwanger zu werden mit Endometriose. Okay, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei den beiden Folgen, bei dem Interview mit Noel, die ich hoffentlich nicht zum letzten Mal im Podcast gehört habe. Alles Liebe für euch. Ja, ich habe einen ganz tollen Podcast-Gast heute, ähm, und zwar die Noelle, alias Frau Endo. Und was sich dahinter verbirgt, das erzählt sie uns jetzt. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Noelle.
1: Grüß dich, liebe Katharina. Vielen lieben Dank, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Es ist meine Podcast-Premiere. Ich bin ein wenig nervös, ähm, aber das ich glaube, das werden nix. wir
0: gut hinkriegen zusammen. Ja, klar, auf und jeden Fall.
1: Ich freue mich tierisch auf deine Fragen und hoffe, äh, ganz viele so kompetent wie nur irgendwie möglich zu
0: beantworten. <lacht> da bin ich mir ziemlich sicher, weil du bist ja Profi. Anders kann ich das, äh, finde ich, wenn ich mir deinen Instagram-Account angucke und das, was du alles schon aufgebaut hast zu dem Thema, ähm, finde ich, bist du absolut Profi und ähm, ja Kämpferin, Vorreiterin, wirklich ganz großartig. Was hat dich dazu bewogen als Frau Endo? auf Instagram sozusagen raus in die Welt zu gehen mit dem Thema Endometriose?
1: Ich würde primär den Trigger nennen Wut. Wut ja. war mein Trigger, warum ich gesagt habe, ich muss in die Kommunikation nach außen gehen, weil ich wütend war, wie ich mit meiner eigenen Diagnose ärztlich, aber auch persönlich im Freundeskreis gestartet bin. Ich war schrecklich wütend auf die Ärzte, die mir meine Menstruationsbeschwerden nicht geglaubt haben, mhm. ähm, die Fakten geleugnet haben, wie eine familiäre Häufung bei der Endometriose oder ähm, die auch Menstruationsschmerzen, besonders starke Blutungen absolut relativiert haben. Mhm. Das war ein ganz großer ja. Antrieb von mir, dass ich stinkwütend war dass Frauen, und da wusste ich ja sofort, dass ich nicht die Einzige bin, die so eine unfassbar schlechte Erfahrung gemacht hat, ähm, Frauen sich mit so viel Unwissenheit konfrontieren müssen, wenn es um ihre Gesundheit geht. Und da habe ich gesagt, ja. ich bin wütend, ich möchte informieren, damit möglichst vielen Frauen so einen Weg erspart oder solche Kommunikationen, Gespräche, abwertende Gespräche, den Frauen erspart mm. bleiben und ja, die das Wissen über Endometriose einfach wächst. Das war, glaube ich, so der, mein größter Antrieb, der gesagt hat, so, du musst ja. da jetzt an die Öffentlichkeit in Anführungsstrichen, was heißt in Anführungsstrichen, du musst an die Öffentlichkeit mm. gehen und ja. ähm, auch Wahnsinn. unangenehme Dinge äh, thematisieren, die eigentlich keiner hören will.
0: Ja, absolut. Und es ist ja auch einfach eine sehr also, ich finde die so, ist eine perfide Krankheit, finde ich persönlich. Ähm, sag mal, wie viel Zeit vergeht im Durchschnitt, bis eine Frau die Diagnose Endometriose bekommt?
1: Weißt du das? Ja, das, das ist das weiß relativ
0: ich. lang, ne? Ja.
1: Also, es sind, es, man mhm. differenziert. Also, Frauen, die keinen unerfüllten Kinderwunsch haben, die nur, in Anführungsstrichen, nur Menstruationsbeschwerden haben, die sagen, sie haben besonders starke Schmerzen, ja. sie haben besonders starke Blutungen, sie haben Schmerzen beim Sex, sie haben. Zyklische Darmblutung, mhm. bei denen, diese normalen Patientinnen, da vergehen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum sechs bis acht Jahre, bis es eine gesicherte Diagnose gibt. Wahnsinn. Bei Kinderwunschpatientinnen, wo dann eine Diagnostik frühzeitiger begonnen wird, spätestens wenn sie ins Kinderwunschzentrum mhm. gehen, sind es, ja. glaube ich, ein bis drei Jahre. Also ein verkürzter Zeitraum mit Ach, einem ja. ganz anderen Leidensdruck. Mhm natürlich, ähm, ja. aber häufig, weil die Endometriose ist die häufigste Ursache für ungewollte Kinderlosigkeit. Ähm,
0: Wahnsinn, ja, das habe ich nämlich auch nochmal nachgelesen und ich war ganz geschockt, muss ich gestehen, weil ich glaube, das wissen die wenigsten tatsächlich. Nee, ne? das
1: es wird nicht, nicht groß kommuniziert und wird eigentlich werden die Patientinnen ja erst dann damit konfrontiert, wenn sie nicht schwanger werden. Also wenn diese dieses ja. Jahr ja. vergeht und man nicht schwanger wird mhm. oder dann sogar zwei Jahre vergehen ja. und man sich dann Hilfe sucht, ja. dann kommt meistens bei ganz vielen Frauen das erste Mal diese Thematik auf den Tisch.
0: Und, ja. ähm, und allein das macht mich schon traurig irgendwie, ne? weil ähm, wenn ich mir vorstelle, wie, wie wir Frauen irgendwie Schmerzen aushalten, Monat für Monat, ja, und denken, das ist normal, weil wir halt Frauen sind und Periodenschmerzen halt so sind, ja, das finde ich schon irgendwie schlimm, oder? Also, dass wir so irgendwie schon so konditioniert sind, ja, muss man halt aushalten. Also, ich glaube, das hat sogar mal eine Frauenärztin so auch mehr oder weniger zu mir gesagt, so nach dem Motto, ja, wir sind halt Frauen, wir müssen da halt durch. Als ich ihr halt Erbsünde, gesagt habe, ich kann ne? die Schmerzen nicht aushalten, sozusagen. Es mhm. ist so schlimm, ja. Also, ja, Oder dieses, es ist doch irgendwie. Es ist irgendwie perfide. Bitter. Also es ist so, dieses ja.
1: hinzunehmen, die Frauen leiden, die Frauen brauchen Schmerzmittel, um durch die Menstruation überhaupt ja. zu kommen. Es äh, das heißt ja lange noch nicht, wenn sie dann unfassbar viel Schmerzmittel eingenommen haben, dass sie arbeitsfähig sind, ihren Alltag bewältigen mhm. können. Ja. Davon reden wir ja jetzt noch Auch so gar nicht. Sache. ja ist ja, eine ähm, Aber man muss dazu sagen, es gibt ja. Das ist ja auch das Fiese an dieser, wie du sagst, perfiden Erkrankung. Es gibt ja Frauen, die einen ganz, ganz ausgeprägten Endometriosebefund haben, wo zum ja. Beispiel die, der Darm, die Blase, die Harnleiter auch betroffen sind, mit Endometrioseherden besetzt sind, sowie die Eierstöcke, die Gebärmutter we, ähm, oder auch ähm, Eierstöcke, Eileiter. Es, die Wahnsinn, können ganz ja. starke Befunde haben, haben aber keinerlei Symptome. Und ich, Ach, interessant. Es gibt vollkommen symptomlose Endometriosen. Es gibt Frauen, die so einen Befund haben, der, wenn du den operativ siehst, der den, die Spucke raubt, die hm. aber keine Beschwerden haben.
0: Ach, verrückt, das habe ich noch gar nicht gehört. Wahnsinn. Das,
1: das macht sie ja so fies. Also hm. nur weil du beschwerdefrei bist, heißt hm. es nicht, dass du keine Endometriose hast.
0: Ja, okay, verstehe. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück für alle, die die noch nicht von Endometriose gehört haben. Das kann, du kannst es bestimmt ganz einfach in ein paar Sätzen beschreiben, ne, was das eigentlich ist.
1: Also Endometriose ist eine gynäkologische sehr häufige Erkrankung, also oder zumindest häufige. Es sind mindestens jede zehnte Frau im gebärfähigen Alter ist betroffen. Es gibt sogar Schätzungen, die sagen, es sind mehr, jede achte schon. Okay. Ähm, es, genau, es ist eine häufige Erkrankung im gebärfähigen Alter. Sie betrifft, Primär den Uterus, also unsere Gebärmutter. Sie wird der Gebärmutter zugeschrieben. Aber nachdem diese Endometriose-Herde auch andere Organe um die Gebärmutter rum bis hin zum Zwerchvoll und Lunge besiedeln können, ist es eine Erkrankung, die im, an der Gebärmutter den Ursprung hat, aber das im, ganz, im, im blödsten Fall das ganze System betrifft oder auch Nerven betreffen kann. Okay. Endometriose-Herde die in dem Fall auftreten, sind gebärmutter ähm Schleimhautartige Zellverbände. Die mhm. sind nicht 100 wie unsere Gebärmutterschleimhaut, sondern sehr ähnlich. Diese siedeln sich außerhalb der Gebärmutter an anderen Strukturen, Blase, Darm, Eileiter mhm. an und ähm, sorgen an diesen Orten für eine Entzündung, und zwar für eine chronische Entzündung. Weil unser Körper ja realisiert, pups, da ist Gewebe, das da gar nicht hingehört. Ja. Und mit Entzündungsreaktionen wird der Körper ja eigentlich solche Dinge, die irgendwo nicht hingehören, los. Mhm, das da das aber nicht zielführend ist, haben wir eine chronische Entzündung an diesen Orten. Okay. Ähm, diese gebärmutterartigen Zellverbände, die wie gesagt auch sich am Zwerchfell oder an der Lunge ähm, niederlassen können, verhalten sich aber wie unsere Gebärmutterschleimhaut, sprich, sie werden mit unserem Menstruationszyklus in der ersten Zyklushälfte aufgebaut und in der zweiten Zyklushälfte abgebaut und diese kleinen Herde bluten auch. Mhm. Also man hat dann an den Orten, wo diese Gebärmutterschleimhaut versprengt ist, Mikromenstruationen, während wir äh, äh, regulär menstruieren.
0: Also, allein also, das ist doch schon irgendwie, diese Vorstellung ist irgendwie auch verrückt. Ne? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es sogar mal im Gehirn, glaube ich, einer Frau gefunden wurde. Es ich mich denke so, okay. Also, magst du was sagen? Also, ich weiß, dass es nur Theorien gibt, ne, wo das mhm. herkommt. Man weiß es nicht, oder?
1: Genau, es gibt, also, in, in den, die Endometriose-Forschung gibt es schon recht lange. Man beschäftigt sich schon ganz lange damit, wo das Ganze herkommt. Ja. Final hat sich bis heute keine dieser Theorien be äh, bewahrheitet oder konnte alle Fälle erklären. Mhm. Ähm, man ging, also es gibt so die, die Theorie des retrograden Menstruationsflusses, das quasi über die Eileiter und Eierstöcke das Menstruationsblut in den Bauchraum gerät und okay. sich dadurch diese Herde ansiedeln. Das aber erklärt nicht, warum man dann äh, Endometriose-Herde bei Frauen gefunden hat, die noch gar nicht menstruiert haben. Oder ah, also auch, okay. auch auch das
0: möglich. Auch mhm. äh,
1: bereits junge Mädchen, Teenager können an Endometriose erkranken, mhm. ähm, wo wir noch gar nicht in diesem Prozess drin sind. Und dann gibt es ähm, Unterschied, also, es gibt mehrere unterschiedliche Theorien. Viele immunologische Theorien, das auch mhm. damit zusammenhängt, dass unser Immunsystem geschwächt ist, ja. ähm, dass es dadurch zu diesen, äh, zu diesen Beschwerden und zu dieser Erkrankung kommt. Dennoch hat sich bis heute keine durchgesetzt. Ah, also es ja, ist ein, okay. Wir können nur mittlerweile sagen, dass es ein multifaktorielles Geschehen ah, okay. ist. Wir gehen nicht mhm. mehr von einer einzigen Ursache aus, ja. sondern von... Okay. Auch, dass man sagt, die Umweltbelastung spielt eine Rolle, mm. immunologische Prozesse spielen eine Rolle, dass man sagt, es kommen einfach viele Faktoren oder müssen mehrere Faktoren zusammenkommen, dass ja. eine Endometriose entsteht. Ja. Warum dann die eine Endometriose äh, mit Symptomen behaftet ist und die andere nicht, obwohl sie sich vielleicht dem Befund gleichen. Ja. Darüber wissen wir noch viel weniger.
0: Ja, das äh, hört sich danach an. Ähm, ich finde es total äh, interessant, dass du ja von persönlicher Betroffenheit, und jetzt hörst du dich an wie eine Expertin, Nicht, du hörst dich nicht so an, du bist eine Expertin. <lacht> du hast mir erzählt, ähm, dass du dich sogar mit deiner Masterarbeit ähm, wirklich mit Endometriose, glaube ich, äh, auseinandergesetzt hast. Ne?
1: Ja, genau. Äh, vielleicht so ein bisschen erzwungenermaßen. Meine eigene ja. Intention war es zu dem Zeitpunkt gar nicht, weil meine... Okay. Ich bin offiziell 2012 erkrankt. Ich sage immer offiziell erkrankt, yeah. weil ich habe persönlich meine Diagnose mit einer Bauchspiegelung 2012 erhalten. Mm. Dennoch Und wie viele Jahre
0: Leiden waren davor?
1: Naja, ich hatte Menstruationsschmerzen seit meiner Menarche, Menar also seit meiner mm. ersten Blutung. Ich mm. nehme, habe von Anfang ja. an Schmerzmittel nehmen müssen.
0: Mm.
1: Jetzt müsste ich mal zurückrechnen. Same here. Ich,
0: ja. Ich, Kenne ich auch, oh. ja. Also
1: ich habe meine Menstruation mit zwölf Jahren bekommen und mit Mitte 20 die Diagnose bekommen.
0: Also ja, okay. schon eine Ecke. Viele Jahre. Viele Jahre.
1: Aber ja. es war halt, wie du vorhin auch sagst, es war ja vollkommen normal. Menstruationsschmerzen, ja. die besonders stark sind, dass Klamotten durchgeblutet werden oder... Ähm, ja. Tage, wo ohne Ibuprofen dreimal am Tag nichts geht, wurden ja, ja total verharmlost und oder nicht? Ja, sie wurden verharmlost und hingenommen.
0: Ja, ja, absolut. Ne, das ist halt so. Ja. Mhm.
1: Genau. Und das war so mein. End Deswegen sage ich immer, meine offizielle Diagnose ja. habe ich 2012 bekommen, weil man die Diagnose ja nur final stellen kann mit einer histologischen, also einer feinen geweblichen Untersuchung. Mhm. Und die geht natürlich nur über eine Bauchspiegelung, ja. also eine Laparoskopie.
0: Mhm. Genau. Also dann, nur über einen Eingriff.
1: Ja, also entweder mhm. du, du nimmst eine OP hin oder du musst mit der Verdachtsdiagnose leben. Das mhm. ist so ein bisschen die Krux.
0: Ja, schon, ne? finde ich auch. Mhm. Mhm.
1: Wobei, man so, so, so kann man es gar nicht zu 100 Prozent sagen. Es gibt nämlich typische Endometriose-Zysten. Das sind eingeblutete Zysten ah. an den Eierstöcken. Ähm, im Gegensatz okay. zu blanden ähm, also zu, zu Zysten, mhm. ähm, die werden auch sogenannte Schokozysten genannt und die kann man schon im Ultraschall sehr, sehr gut erkennen und die liefern einen, sich, einen, einen sehr sicheren Hinweis dafür, dass eine Endometriose vorliegt, weil
0: ja. Okay, interessant. Aber man weiß natürlich nicht, wie, inwieweit die gestreut hat sozusagen. Genau, das, ne? ja. es kann Logischer nur diese Weise, eine Zyste ne?
1: sein, also im ah, besten ja, Fall okay. ist mm. es halt diese eine Endometriose-Zyste, ja. aber im schlimmsten Fall hast du noch ganz viel andere Herde und ganz viele Organe ja. sind betroffen. Das, ja. das verrät dir der Ultraschall leider nicht, La schade. Weil, diese weil diese Gewebeteile lassen sich nicht äh, im Ultraschall sonografisch darstellen.
0: Mm, sehr schade.
1: Mhm.
0: Du wolltest genau. über deine Abschlussarbeit sprechen, genau. genau, wie du dann sozusagen über äh, viele Jahre leiden, muss man ja sagen, offizielle Diagnose 2012 und dann hatte ich 15, wieder ein
1: sehr schlechtes Endometriose-Jahr, das war das Jahr meiner zweiten OP. Okay. Ich war gerade in meinem Masterstudiengang, ich habe Naturheilkunde und komplementäre Medizin studiert, war auch nach meiner OP auf der Suche nach einem Masterarbeitsthema, weil das dieser Elefant im Raum stand und yeah. habe dann eigentlich nur in einem lockeren Gespräch mit meinem Professor damals gesagt, ach, ich würde gern wissen, wie die Relevanz und Akzeptanz von naturheilkundlichen und äh, komplementärmedizinischen Verfahren bei Endometriose-Patientinnen ist. Wow. Ähm, der Herr war begeisterter Sofort, als ich
0: in dem Moment. Feuer und Flamme, ja. weil es wahrscheinlich nicht so richtig viele Arbeiten zu es gibt, gibt gar nehme ich mal Daten. stark an. Chris. Also mm.
1: Was endometriose patientinnen brauchen, um ihre Lebensqualität zu verbessern, da gibt es ja. noch mittlerweile wird da mehr gemacht, aber zu ja. dem Zeitpunkt gab es da noch gar keine Daten Exakt, zu, glaube ich. Mhm. Und ähm, naja, ich habe dann schon von ihm, muss man so einfach sagen, einen kleinen Arschtritt bekommen. Und er hat gesagt: Kommen Sie, das machen wir jetzt, das ziehen Sie durch. Ja. Und dann habe ich ähm, 2015, 2016 diese Studie durchgeführt, eine deutschlandweite Befragungsstudie, eben mit der Fragestellung: Wie wichtig sind Naturheilkundli naturheilkundliche und komplementärmedizinische Verfahren für die Patientinnen? Ja. Verbessern Sie die Lebensqualität? Ähm, Kombinieren die Patientinnen unterschiedliche Verfahren oder warum hm. entscheiden sie sich bewusst gegen klassische, klassische schulmedizinische Verfahren? Das waren ja. so die Fragestellungen. Sehr, sehr
0: spannend. Und sag mal, was stelle ich mir vor? Ich stelle mir vor, Akupunktur zum Beispiel? Oder genau. was, 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 was gibt es so für
1: Möglichkeiten? Also ich, ich, ich persönlich bin ein ganz, ganz großer Fan, primär der Osteopathie. Ah. Spannend, Auch gerade so im postoperativen Zustand, wenn ja. alles verspannt ist und auch was die Narbenbildung und Verklebungen angeht, ja. bin ich ein totaler Fan der Osteopathie. Die halte ich, ich für ein ich. ganz tolles Werkzeug der Komplementärmedizin, das einfach Linderung verschaffen kann. Mm. Ähm, auch die traditionell chinesische Medizin, wo ja die Akupunktur ein Teil davon ist, ja. hat belegterweise sehr positive Effekte auf Endometriose-Patientinnen. Schmerzreduktion, Verbesserung mm. ähm, der Lebensqualität. Aber ich finde, die Schmerzreduktion steht bei fast allen Patientinnen an oberster Stelle, weil das ja. der größte einschränkende Faktor meiner Meinung nach der Endometriose mm. ist.
0: Ja, ja. zusammen natürlich auch mit einem Kinderwunsch. Ne? Das ist, genau. glaube ich, auch, könnte ich ja. mir vorstellen, dass da äh, diese ja. Komplementärmedizin äh, auch, Leicht unterstützen kann an der einen oder genau. anderen Stelle. Ne, Habe ich auch, zumindest schon mal gehört.
1: Genau, TCM wird äh, also mhm. traditionell chinesische Medizin, aber ja. auch osteopathische Behandlung oder aber auch Mikronährstofftherapie, Defizite Ach. an Vitaminen auffüllen, Omega-3-Fettsäuren äh, positiv beeinflussen. Das hat wow. einen Benefit für die Endometriose, hat aber auch einen Benefit für ähm, den Kinderwunsch. Ach, spannend.
0: Also, Okay.
1: Ich sage immer ganz gern, wenn ich meiner Endometriose was Gutes tue, tue ich auch ja. meistens in dem Punkt einen Kinderwunsch was ganz Gutes, weil ähm, hm. es förderlich für beides ist.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Dieses, mein Gott, du bist ja ein wandelndes Lexikon, was das angeht. Das ist ja unglaublich. Ich Quatsch. könnte noch 30.000 Fragen stellen. Und wir haben schon im Vorfeld gesprochen, dass du äh, dich bereit erklärt hast, auf jeden Fall noch mal in, in den Podcast zu kommen. Also äh, wenn ihr Fragen da draußen habt, ihr Hörerinnen und Hörer, dann äh, schickt sie gerne. Dann machen wir das in der zweiten Podcast-Folge, beantworten wir beziehungsweise Noel dann auch noch, noch Fragen netterweise. Sehr cool. Ja, es
1: gibt auch noch ganz viele andere Verfahren, die angewendet mhm. werden. Aber ja. das waren jetzt so die primären Verfahren, ja die sich in der Befragung dann herausgestellt haben, dass die Patientinnen positiv davon äh, beeinflusst werden, die Lebensqualität vielleicht gesteigert mm. wird. Die Homöopathie ja. kam noch nicht ganz ah, schlecht ja. weg. Mm -hmm. Dazu kann ich persönlich, also da habe ich keinen eigenen Erfahrungswert, mm -hmm. deswegen möchte mm -hmm. ich mir da keine Meinung anmaßen. Ich weiß nur, ja. dass die Befragten sagen, hey, das hilft mir. Ja. Ähm, Genau, das waren jetzt das, so die, die Hauptverfahren, die sich als sehr hilfreich ähm, dargestellt haben oder die die mhm. Frauen sehr häufig angewendet haben und sie als positiv bewertet haben.
0: Mhm. Okay.
1: Aber also, es war ja auch ja. nur eine kleine deutschlandweite Befragung. Also es waren mhm. nur in Anführungsstrichen 135 Frauen, die mir ihre Daten zur Verfügung gestellt ja, haben. Aber
0: trotzdem, ich weiß, wie das ist. Oder wissenschaftliche Arbeit, 135, das war schon, glaube ich, trotzdem viel Arbeit. Ne? Das ja, kann ich, ich mir glaube, gut vorstellen.
1: Aber sehr, sehr spannende Arbeit, ja, und die ich. mir in dem Moment extrem gut getan hat. Das glaube ich. Also hätte ich nicht gedacht und hätte ich zu Beginn der ganzen Arbeit auch nicht gedacht. Aber das hm. war auch für mich der Anstoß, mich tiefer mit der Thematik auseinanderzusetzen, mich auch vielleicht auf Frau Endo Bewusster ah, damit ja. auseinanderzusetzen, zu kommunizieren, ja. ähm, also die diese Masterarbeit, der ich beginnend kritisch gegenüberstand, hat sich eigentlich nur als positiv herausgestellt auf ganz
0: vielen Ebenen. Ja, ja, also auch so im Sinne von, dass du auch ähm, ja deine deine Krankheit auch weiter verarbeitet hast dadurch, das dass, ich dass du schon. dieses Thema so durchdrungen hast gewissermaßen.
1: Also ich glaube schon, dass es wahnsinnig zur Bewältigung der ganzen Situation beigetragen hat. Aber ich muss ja. auch ganz ehrlich sagen, es gibt Tage, äh, da möchte ich diese Erkrankung nicht lesen, nicht hören. Ähm, glaube ich dir. Da kann ja. ich mich auch schwer mit anderen Patientinnen auseinandersetzen. Da, mm. Also ich habe so das Gefühl, ich würde so zwischen zwei Rollen manchmal switchen. So zwischen der Wissenschaftlerin,
0: ja, ja.
1: die irgendwo einen abgeklärten Umgang hat. Ein Begeisterten, weil das ganze Thema, man darf ja sagen, man begeistert sich für ein Klarheitsbild. Ja. Aber auch, manchmal bin ich halt auch ganz, ganz verletzliche Patientin, ja. die da nicht noch mehr Input braucht und sagt: hey, mein eigenes Leid in dem Moment ist mir gerade genug oder gerade schon ja. zu viel. Hm. Da bleiben dann auch die Fachbücher im Regal stehen und dann muss ich mir auch selbst verbieten, mal noch mal kurz in den Leitlinien nachzugucken.
0: Ja, ja. Also das machst du dann auch bewusst, ja. Also, ja. dass du dann auch ganz klar sagen kannst, okay, heute habe ich hier eine Grenze und das ist auch okay, ich ja. mache was ganz anderes. Ja, okay. Oder nee, Gott es Gott kommt, dann,
1: kommt dann etwas raus, was mich halt in dem Moment beschäftigt. weil mhm. Frau Endo dann kommt ein Post bezüglich irgendeiner Thematik, ja. ähm, die dann irgendwie ja auch eine Rolle spielen kann, aber ähm, ich würde wahrscheinlich wenig fachlich mich irgendwie in ein Thema stürzen, was mir die, die Tragweite der Erkrankung nochmal bewussten wird,
0: macht. Mhm. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Und dann hast du die Idee gehabt mit einer Freundin, glaube ich, ne? Ähm eine Plattform, ähm, ja, ins Leben zu rufen. One in Ten heißt die.
1: Genau. Ähm, letztes Jahr im September ja. ist die Idee zu One in Ten entstanden, als mein wow. Partner in Crime, äh, die Silja, eine gute Freundin von mir, plötzlich mit der ähm, Diagnose oder mit der Verdachtsdiagnose Endometriose, Adenomiose konfrontiert worden ist und ähm, sie bei mir auf der Terrasse saß und ähm, ich ihr, nachdem sie diese Verdachtsdiagnose auch auf eine sehr unangenehme Art und Weise kommuniziert bekommen hat, mhm. saß sie hier und war relativ verzweifelt und hat dann gesagt, So, wo fange ich denn jetzt an, wo melde ich mich, wo lasse ich mich ja. operieren, ähm, was ist der richtige Weg, ist eine OP denn schon notwendig, weil... Ja ist, wie wir ja schon gesagt haben, es ist ein hm. Eingriff.
0: Ja.
1: Das Abwägen, ist es schon der richtige Moment? Ähm, hm. Wo gehe ich hin? Wie bereite ich mich vor? Gibt es, gibt es vielleicht eine Alternative? Sie saß da mit ihrem Fragenpaketchen und sagte hm. dann irgendwann, boah, bin ich eigentlich froh, dass ich dich gerade habe? Und du mich da so durchguidest und sagst, wow. das machst du ja. und das machst du. Und dann wendest du dich dahin, da machst du einen Termin. Ähm, und dann fing sie natürlich auch daheim an, irgendwie zu lesen und sagte, du, mir fehlt so ein bisschen die unabhängige Aufklärung. Ähm, mhm. Auch eben, dass man sagt, man klärt nicht nur schulmedizinisch auf, sondern ja. man klärt auch über naturheilkundlich komplementäre Verfahren auf. Und dann ist, ja, vielleicht mit einem Glas Prosecco auch in der Hand
0: <lacht> oder <lacht> zwei. Ja, da also entstehen die, die besten Ideen. Das ja,
1: da haben wir gesagt, hey, weißt du was, machen wir es doch einfach selber. Mhm. Und Toll. Ähm, Genau, das war September letzten Jahres und online gegangen ist unsere Plattform dann im Januar diesen Jahres.
0: Wow, also nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich Dankeschön. Die, es Dankeschön. ist richtig, richtig gut gelungen und, und da sind ganz viele tolle äh, ähm, Artikel drin und ähm, Interviews, Tipps auch. Da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen, äh, wenn du magst, drauf eingehen. Also eine ganz, ganz tolle Plattform und so wahnsinnig relevant. Also was ist sozusagen, was war so... So eure Vision gewissermaßen, was, was das angeht, was die Plattform angeht? Also
1: die, unsere ganz große Vision, die wir haben, da muss ich ja schon fast ein bisschen Werbung machen, setzen wir ja, uns nächst, nächste Woche das erste Mal um. Wir haben ja. gesagt, wir möchten Kommunikation auf Augenhöhe. Wir möchten Experten und Betroffene zusammenbringen. Und wow. das sieht jetzt so aus, dass es bei uns den sogenannten Experten-Talk geben wird, der immer zu einem bestimmten Thema stattfinden wird. Unser erstes Thema ist die tief infiltrierende Darmendometriose. Wow. Ziemlich schmerzhaft, kann Hä? ich aus eigener, ja. aus eigener Erfahrung berichten. Äh, mhm. Kein schönes Symptom der Endometriose, ja. ähm, sehr komplikationsbehaftet. Mhm. Und wir konnten einen äh, operativen Gynäkologen dafür gewinnen, dass unsere, unsere Follower Fragen stellen durften und Großartig. wir diese Fragen mit ihm besprechen. Und dieser Talk ist, äh, wird nächste Woche das erste Mal äh, aufgenommen yeah. und dann hoffentlich äh, spätestens übernächste nächste Woche äh, online gestellt. Und das ist unsere große Vision, dass,
0: wow. dass man,
1: dass die Frauen oder dass die betroffenen Personen auf Augenhöhe mit Therapeuten, ob es jetzt ein Psychotherapeuten, operativer Gynäkologe oder eine Fachärztin für traditionell chinesische Medizin mm -hmm. Dass die aufeinandertreffen und dass es ein Dialog entsteht, ein Dialog auf Augenhöhe, dass auch die Grenzen dessen, was man vielleicht so dem, dem Gott in Weiß, der ja. einem beim Aufklärungsgespräch für eine OP gegenüber sitzt, dass ja. diese Grenzen ein bisschen überschritten werden und man sagt, was beschäftigt dich denn wirklich bezüglich der tief infiltrierenden Darmendometriose? Ja. Welche Fragen hast du nicht gestellt, weil du ganz natürlich total aufgeregt warst und äh, irgendwie fünf andere tausend Fragen im Raum stehen. Wir wollen einfach bewirken, dass es Aufklärung entsteht und dass die Frauen sich oder die Betroffenen sich gehört fühlen und ihre mhm. Bedenken, Sorgen, Fragen einen Raum finden. Ja. Das ist so unsere Vision.
0: Tolle Vision. Also ich habe richtig Gänsehaut, weil ich auch selber, <lacht> ja, selber auch an die Situation äh, denken muss, so von unfreundlichen Ärzten. Also es gibt auch natürlich sehr, sehr nette, aber ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht, auch was das angeht, ne? die einem nicht so richtig sagen, was da gemacht wird, wenn sie ob, bevor sie operieren und so und so. Deswegen finde ich das so so super. Also gerade dieser Aspekt auf Augenhöhe, das finde mm. ich wirklich wirklich eine wundervolle Idee. Und da werde ich auch sehr gerne ähm, Werbung auf meinem Instagram-Profil machen. Auf freut jeden mich. Fall finde ich total. Ähm, allen einfach nur großartig. Tolle Idee mit eurer Plattform. Aber ja. es kostet auch viel Zeit, oder? Also so eine. Ja, neben so einem
1: Vollzeitjob ist das gut. Ja, ne? da. <lacht>
0: Nein, aber wow. ähm, es ist Herzblut. Ganz einfach. Ja. Also
1: ja. Ähm, ich glaube, das hat jeder von uns schon mal erlebt, wenn ja. es irgendwas gibt, wo man mit Herzblut, auch vielleicht mit anderen Emotionen wie Wut, was für ja. mich ein Antrieb war, ja. wenn, wenn, wenn das alles im Raum steht, hm. mai, dann sitzt man halt sieben Tage die Woche am Schreibtisch. Mai, ja. das ist wow. Ja Und es gibt ja auch Phasen, wo es dann wieder ein bisschen weniger ja, wird. Deswegen. Klar.
0: Ja, aber wenn man aber, eine Vision ähm, hat, ne, dann ja. Ähm, ja, finde ich total großartig. Ähm, was mir so spontan einfällt, für alle, die, die es nicht wissen, es hat sich ja schon auch ein bisschen was, auch in der Schulmedizin sozusagen, in dem Bereich ja ein bisschen was verbessert, würde ich sagen. Also zum Beispiel Endometriose-Sprechstunden. Die bieten viele Ach, so. Krankenhäuser an. Ne? Also ich weiß, so vor fünf, sechs Jahren war das noch nicht der Fall, oder? Es ist eine relativ neue Entwicklung, oder? Kommt mir das nur so vor? Mm, äh,
1: es gibt sie schon länger, aber es gab sie nicht so gehäuft. Ah, es gab okay. sie in nicht so vielen Kliniken, weil ja. es ist doch ein gynäkologisches Nischenprodukt, was überhaupt nicht zu dieser Häufung passt. Nee, eben. Also Das so. ist so ein bisschen bigott. Wir haben ja. ein, eine hohe Zahl von Betroffenen und vielleicht ja. sogar eine noch höhere Zahl, wenn sie alle diagnostiziert werden. Ja. Ja. Dennoch herrscht ein nicht, unbedingt bre brennendes Interesse seitens der Gynäkologen an dieser Thematik. Wie erklärst du dir das? Die Therapieoptionen der Endometriose sind ja doch sehr eingeschränkt. Wir wissen nicht, okay. wo sie herkommt, sprich wir können die Erkrankung nicht kausal, also ursächlich therapieren. Okay. Ähm, mhm. Die Optionen, die es dann aus schulmedizinischer Sicht noch gibt, ist ein operativer Eingriff und ein Entfernen der Endometrioseherde. Mhm was häufig notwendig ist. Vor allen Dingen, ja. wenn auch zum Beispiel die, ähm, die Destruktion, also die Zerstörung von anderen Organen im Raum steht, wenn der Darm betroffen ist, wenn die Blase betroffen ist, mhm. wenn der Harnleiter betroffen ist. Ja, ähm,
0: ja. Wahnsinn. Das ist,
1: das ist die eine Therapieoption. Ja. Und dann auf der anderen Seite gibt es dann noch die hormonelle Behandlung, dass man sagt, man lässt... Also Endometrioseherde brauchen das Östrogen als Stimulus. Wenn okay. das, denen das Östrogen genommen wird, mittels Hormontherapie hm. sind die Herde in ihrer Aktivität eingeschränkt oder zu, ausgeschaltet und im besten Fall kann das ähm, entstehen neuer Herde frage mich jetzt bitte nicht 100 hm. wie es entsteht die Frage hm. kann ich nicht beantworten alles gut ähm, kann damit reduziert werden hm. so jetzt stehen wir dort und sehen okay Hormontherapie ist für je für fast alle die sie bereits erfahren haben äh, keine pille therapie nee. Eine nicht minder mit Nebenwirkungen behaftete ja. ähm, Eingriff in unser Hormonsystem, der von vielen Frauen nur über einen gewissen Zeitraum toleriert wird. Es ja. gibt Frauen, die damit, und deswegen, ich bin auch kein Freund der Verteuflung der Hormontherapie, mhm. kann wahnsinnig hilfreich sein. Und es gibt viele Frauen auch wahrscheinlich in der, in der Masse, die damit gut fahren, denen die Hormontherapie hilft. Aber es gibt genauso viele Frauen, die unter der Hormontherapie sehr stark leiden oder die Nebenwirkungen sehr, sehr präsent sind.
0: Ja, also es ist so ein bisschen, äh, habe ich mir sagen lassen, ich weiß nicht, ob das, ob das stimmt, ähm, so ein bisschen wie in die Wechseljahre kommen tatsächlich, oder? Also so in die hm, Richtung
1: Es Das kommt darauf an, welches hormonelle Therapieverfahren so. ah, man wählt. Okay,
0: ah, okay. Also es gibt da gibt es Unterschiede sozusagen. Genau, äh, mhm.
1: fachlich, die Fachbegriffe erspare ich euch jetzt. Mhm. Also es gibt mhm. einerseits die Option, dass man die klassische Pille durchnimmt.
0: Mhm. Ja.
1: Oder einfach und damit jegliche Menstruationsblutung unterdrückt und dem Körper vorgaukelt, dass er im Schwangerschaftszustand wäre. Ja. ja. In dem Moment ist dann das, ähm, das Progesteron primär präsent das Schwangerschaft mm. in Anführungsstrichen Schwangerschaftshormon ja. ähm, und das Östrogen geht runter
0: ja.
1: das ist die eine Option die viele Frauen den Weg wählen mm. weil es auch der sagen wir mal der mildere hormonelle Therapieweg ist und dann gibt es noch die sogenannten GnRH-Analoga das ist eine Hormontherapie die die ähm, Aktivität der Eierstöcke Aha. runterfährt ausschaltet ja sprich, dass die Eierstöcke gar kein Östrogen mehr bilden. Okay. Das ist eine mhm. sehr 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 heftige Therapie, die darf auch nur unter strenger Überwachung der Patienten über einen gewissen Zeitraum vollzogen werden. Also das ist jetzt auch okay. keine Therapie, wo du sagst, das ist eine Therapieoption für die nächsten Jahre. Mhm. Hingegen die Dauereinnahme der Pille wird über Jahre hinweg toleriert, mhm. weil es ja es gibt ja wie gesagt auch Frauen, die damit gut fahren. Ja. Ja. Ich finde, äh, in dem Moment muss man, sollte man dieses Verfahren dann auch bitte wählen, was einem selbst am allermeisten hilft. Ja, ja. ja. Und ähm, eben diese GNRH-Analoga Therapie, wo du dieses in die Wechseljahre schießen mm, okay. ähm, quasi stattfindet, wo die, was ja auch in, so äh, stattfindet, ist unsere Eierstöcke irgendwann die Produktion des Östrogens immer weiter herunterfahren. Der natürliche yeah. Prozess des ähm, der Wechseljahre, der wird da künstlich erzeugt. Das ist eine, eine Form der Hormontherapie, die nicht ewig gemacht wird. Ich glaube, hm. so sechs Monate.
0: Ja. Und dann stelle ich mir vor, okay, dann hört man damit auf nach sechs Monaten. Und also ist es, ist es eine Therapie, um schwanger zu werden sozusagen, um die Fruchtbarkeit zu erhöhen? Oder ist es dann so nach sechs Monaten, dass es sein könnte, dass die Endometriose nicht mehr wiederkommt?
1: Also generell gibt es schon im Zusammenhang mit Kinderwunschbehandlungen diese Therapieoption. Also mm. es gibt Frauen, die einen Kinderwunsch haben, die äh, mit diesem GNH-Analoga erstmal therapiert werden, dass, sagen yeah. wir mal, ganz bildlich gesprochen, der Bauch zur Ruhe kommen kann, die yeah. yeah. Narben abheilen können nach operativen mm. Eingriffen, mm. dass erstmal in voller Ruhe ohne wieder beginnende Menstruationen oder sonst was ähm, und ohne neuen Östrogenstimulus okay. das Ganze runtergefahren wird. Das ist ich sage immer, GNA, gnrh analoger können so eine komplette Pause sein, so eine Pause-Taste mm. drücken und mal kurz ja. aus diesem aus diesem Modus aussteigen. Mm. Ähm, es, wie gesagt, es kann in Form der Kinderwunschgeschichte stattfinden. Ähm, und deine zweite okay. Frage war, deine zweite Option?
0: Ähm, ob, ob die dann weg ist sozusagen, die Endometriose? Ob es da nee. eine Chance gibt, dass die weg also, ist danach? Also
1: die, Wir betrachten die, also generell sollte es stets eine operative Sanierung und die Hormontherapie okay. in, in Hand in Hand gehen. Okay. Also mhm. gnrh analoga sollten nicht ohne gesicherte Endometriose-Diagnose durch äh, histologische Sicherung stattfinden. Mhm. Also das ist Wobei man ja zum Beispiel bei der Langzeitpilleneinnahme schon dazu neigt, es mal zu empfehlen, zu sagen, mhm. Mh, wir haben da eine Verdachtsdiagnose, nehmen Sie doch mal die Pille ja. durch, schauen Sie, was mit Ihnen passiert, ob die ja. Beschwerden weniger werden. Ja. Das wird, ist in der Praxis durchaus Usus. Ja. Das ist bei GNAH-Analoga, ist das ein ganz anderes Thema. Ah, also ja, okay. dürfen nicht eingesetzt werden, weil man es mal eben austesten will.
0: Mm, verstehe. Und
1: das hat auch, in also das findet in der Praxis auch keine Anwendung, hoffentlich.
0: Mm. Ja, da okay. muss eine
1: gesicherte Endometriose-Diagnose ja, da das kann sein. man
0: nicht einfach so machen, weil es schon nee. echt ein krasser Eingriff ist. Ne? Also, da muss
1: man immer Nutzen und äh, Kosten abwägen. Also, total.
0: Man, ja, stimmt. Klar. Also die
1: sich künstlich in die Wechseljahre schießen zu lassen. Das, muss,
0: das ist echt eine Entscheidung, finde ich. Das finde ich schon eine sehr krasse Entscheidung. Ähm, Und das ja. war auch
1: das, was ich in meiner Studie gefragt habe. Ja. habe hab ich gefragt, warum macht ihr denn die klassische Hormontherapie nicht? Was hält euch davon ab oder was bewegt ja, euch ja. davon weg? Und die primäre Antwort war die Nebenwirkungen der Hormontherapie. Also von Depressionen über ja. äh, Haarausfall, so die klassischen Wechseljahresbeschwerden. Ja oder Die man halt mit
0: Anfang Mitte 30 oder wann auch ja. immer man das macht ja. also echt auch nicht haben muss nee, ne?
1: ja und eigentlich ja auch körperlich noch gar nicht bereit ist also ja. duft ja noch gar nicht den Weg bis dahin so ein bisschen Esoterisch ja. gesprochen, bis dahin gehen und klar ja. die Wechseljahre setzen ja jetzt auch nicht von jetzt auf gleich ein, sondern das ist ja ein ganz, ganz langsamer, schleichender Prozess, den die, genau. ähm, die Frauen ganz lange gar nicht merken. Mm. Und man smoost sich da so langsam rein und das ist ja. ein Unterschied, ob du dann Medikation bekommst, die dich dahin schießt.
0: Total, auf jeden Fall. Ja.